1: O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
2: Esta semana Pedro Mexia declara-se napolitano para elogiar um país em que o presidente é a solução. João Miguel Tavares diz-se cautelarmente providenciado e Ricardo Araújo Pereira sente-se durão. Está reunido o Governo Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos. Estejam em Portugal ou por esse mundo de fora. Por exemplo, na Colômbia, sei lá. Olá, Ricardo. Ricardo?
1: Ou... Olá, viva, Carlos. Isto é a Colômbia. Não sei se dá para perceber. Este é Sim, sim, sou eu. É a estação típica da Colômbia e lá atrás o clima, que é uma espécie de aurora boreal
2: permanente. Como é que se festejou o 25 de Abril em Bogotá, Ricardo?
1: Aqui, é, de uma forma um pouco solitária, não é? Na Colômbia festeja-se o 25 de Abril de uma forma, para mim, de uma forma solitária, porque os colombianos são como os partidos da coligação. O 25 de Abril não lhes diz grande coisa. Mesmo assim. Há alguns portugueses aqui e, por isso,
3: ainda consegui ver mais cravos em Bogotá do que na bancada do PSD. É Ricardo, estás a falar há um minuto na Colômbia ainda não disseste José Saramago. Isso, isso pode, pode haver alguma leitura daí? Ah, é verdade, desculpem. Não, mas eu, eu,
1: não, não, não há. Eu, eu, Isto está, está tratado. Não falta O Presidente não referiu, mas ele... Teima em, em fazer-se mencionar, não se preocupem.
2: Já a ser bem tratado na pátria de Jackson Martinez? <risos> Estou a, ser muito, estou a ser muito bem tratado, mas a Colômbia para mim será
1: sempre a pátria de Jorge Bermúdez, uma empresa central uh, que passou pelo, pelo Sporting Lisboa em Fica uh, e era péssimo. Era e era a mesmo. <risos> de Lever,
2: Daqui a pouco já vamos tratar dos discursos e das cerimónias do Dia da Liberdade. O primeiro que Isaltino Moraes passou a cumprir a pena de prisão a que foi condenado. Por agora, as pastas ministeriais e o Pedro Mexia quer ser, desta vez, Ministro das Mejinhas, por uma questão de incontinência.
3: Pedro quer dizer, eu achei, que, eu achei que era a melhor maneira de, de qualificar esta, esta remodelação, podia ser aos bochechos, mas não tinha, não tinha tanta cor local. Não tinha tanto impacto. Que é, são 18 secretários de Estado que já vai a conta, já vai entrar secretários de Estado, e tendo em conta que vai haver autárquicas e que muitos eh, dos atuais secretários de Estado, ou alguns, ainda podem vir a querer saltar hum. Para, para as eleições autárquicas. Não pode haver mais tanto. Ao mesmo tempo que não há remodelação nenhuma, aliás, a única remodelação que houve, que foi a remodelação ministerial, de que mais se falava, não foi uma remodelação, porque foi apresentada como sendo um pedido de missão do próprio... O próprio Ministro Relvas, que já não estava em estado anímico de continuar, portanto não houve nenhuma remodelação uhum. neste Governo pequeno, uh, mas tem havido uma mega, uma mega remodelação em Secretário de Estado. Curiosamente devo dizer que, 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 que em geral, uh, boas, pelo menos em alguns casos, boas, eu começo a ter um. Começa-me aborrecer um bocadinho a, a este Governo, porque começa a ter. O Governo está a começar a ter nesta fase. Uh, pessoas que eu conheço e de quem eu gosto, e alguns amigos meus. E quando é que já vai isso... qual,
2: qual é a tua conta já?
3: Eu vou em 5 amigos. Mesmo Sim,
2: aqueles. E em... se contabiliza também cinco aqueles que há uma semana diziam que o governo. Uh, que os portugueses não mereciam aquele governo? Não, repara, eu acho que isso é o e critério. E que agora fazem parte dele? Eu acho que isso é o
3: critério para ser ministro. Porque, porque desde, desde o Miguel Paiares Maduro. Uh, até até uh, o Fernando Alexandre até outros foi Fernando Alexandre que disse uma semana que é ser... é é é, isso é isso é eu ser chamado ao governo é, bom, disse é que,
2: que os é não mereciam Pá, mas, mas isso é
0: apontado como uma crítica mas mas que que é sempre disse a mãe uh, ele vai para o governo porque andou a fazer favores o, o tempo inteiro se não, eu não disse à... eu estava
3: a pensar que era a
0: mãe <risos> a se não diz a mãe é porque vai para o governo é um boy é. e só vai fazer favores se por outro lado andar a traulitada nas redes sociais então é porque andou a dar está a talitada. Ah, não, mas retos, eu acho. Acha, eu também, eu também... Quer dizer, Bem,
2: é um bocado estranho é, que uma pessoa, de uma, de uma semana para a outra, mude de não, opinião não, em relação não, ao não, Governo. Não, não, vai, não, vai, não, vai, vai para entrar, mudar não é, as coisas. Não é, não é.
3: Eu, estes, estes novos secretários de Estado estão a dar voz ao seu eleitorado. O eleitorado que votou neste Isto é uma interpretação governos. muito sui géneros. É, é, muito sui, o, 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 não é nada, sui Os o, o eleitorado deste Governo está, em grande parte, farto deste Governo. Um, um, qualquer reunião de direitistas. Olha aqui, okay, olha aqui, okay, olha aqui, okay, de, de mão no ar. Eu acho que vocês estão a
2: candidatar-se a um cargo de secretário de Estado. Exatamente, oh, sim, sim, exatamente. Sim. Eu, eu estou, é o mínimo que se pode dizer depois estou, desta, eu estou desta intervenção. Estás disponível? O que Estás disponível? O que é que lhe parece... O Pedro Mejia está estou, disponível. Estou disponível. Eu Estás... disponível.
3: Não, eu, a partir do momento em que o Pedro Lomba foi nomeado ministro adjunto do... <risos> secretário de Estado de Junto do ministro de Junto e eu, como sou amigo do Pedro Lomba, quero ser... ser adjunto. Adjunto, adjunto, eu. adjunto. Acho que sim, acho que podemos fazer umas coisas assim em
2: escadinha. O que é que lhe parece esta remutelação são às pinguinhas Ricardo Araújo Pereira Parece-me que, que fazer remodelações de, de secretários de Estado, tirar de vez em quando um secretário de Estado e pôr outro,
1: neste governo é, uma espécie, é a mesma coisa que chegar a uma casa que está toda partida em ruínas e dizer-se que se eu puser aqui um quadro, talvez isto melhore muito. O problema é que ainda por cima o quadro é, é o menino da lágrima. É o que eles estão -se a é, agora Até jornalistas já no governo. Eu, eu, aqui há sem ofensa, Carlos, aqui, aqui há tempos, começou a falar-se ah, os palhaços ao poder na Itália. Agora estão jornalistas. Qual é? eu, eu, não, eu não preciso. Não, não sei. Se querem falar de profissões absolutamente indignas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, neste momento, é dos jornalistas. O ministro é jornalista, o Paulo Portas. O secretário de Estado também é um jornalista. De resto. São secretários de Estado que alguns, é dos... bom, alguns são críticos do governo, também é muito difícil. A base, de recrutamento, a base de recrutamento hoje em dia é muito difícil recrutar pessoas que nunca tenham criticado o governo na vida. E portanto, alguns são críticos do governo. E, e outros são, são jornalistas, não sei se já tinha dito, porque é trágico. Mas não processaste nenhum desses, pois não? Ah, é verdade. Já agora, eu sei que vou eu, eu atrasado porque, por causa do delay, mas uh, queria dizer que aquela frase não merece o povo. Já, já estamos a falar do tema.
3: Desculpa, já estamos a falar de tema.
2: Mas
1: isso, eu não sei se isso é uma crítica ao governo ou se é uma crítica ao povo. Porque é, o
2: governo não merece este povo, merecia um povo muito melhor. Pode ser isso. <risos> ah, pode ser. Pode-se inverter a ordem dos fatores, de facto. Pode dizer-se que Passos Coelho não está a liderar o processo, está a ser liderado por ele, porque neste caso ele foi obrigado a, aparentemente, admitir estes secretários de Estado. E por isso é que vem esta remodelação às mijinhas, para usar a expressão do Pedro Mexia.
3: E de Max Weber.
0: E esta pergunta ainda é para o Ricardo, é que eu acho que ele não sabe o que é. Isso é, para que ele. Comigo é pode é, ser né? vês? Eu, eu também achava que era comigo, mas ele está até que da não sei porquê. Certo! <risos> ok.
3: Este delay é maravilhoso. Ah,
1: certo. Não, mas vamos entrar, vamos entrar nesse tema. Nas porque... mijinhas. A razão pela qual os secretários de Estado foram demitidos... Eu espero que estes tenham sido demitidos pelo Passos Coelho, porque o Relvas, a gente não sabe ainda bem uhum. se foi ele que quis, se foi o Passos Coelho, se foi... Enfim, ou se foi o
2: Crato, não se sabe. Uh, Estes, vamos ver se foi ele que os demitiu, não, não sei ainda, mas, mas a seguir vamos falar sobre isso. Hum, pronto, já vamos falar sobre isso a seguir. Uh, João Miguel Tavares, em que medida é que este tema da remodelação poderá estar a uh, dificultar ainda mais as relações entre PSD e CDS? Na é, eles realmente
0: não precisam de desculpas
2: para, 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 <risos> para, para isso, Para se desentenderem. É? Para se desentenderem, mas, quer dizer... Eu, eu, o que eu
0: acho que é importante naquilo que o Pedro diz é, é que, de facto, embora não exista uma remodelação a nível ministerial, estar de repente a remodelar oito secretários de Estado é mudar imensa coisa no Governo. Porque os secretários de Estado, na verdade, são as formiguinhas que andam por trás realmente a trabalhar. Também é? já aconteceu, os,
2: saírem os os secretários de Estado e depois não são substituídos. Também acontece. O que quer dizer, se calhar, que não estavam lá a fazer nada. Também, também. Mas, mas de facto, é assim. Mas já saídas... a um
3: ministro que foi substituído por dois. Portanto, <risos> mas algumas saídas... <risos> a aqui é bastante... Pelo que se
0: sabe, algumas, claramente, havia ali uns déficits de competência e as pessoas foram substituídas por, por isso. Déficit de competência é bonito. É, existe muito. A, agora, estes dois últimos, se foram realmente emitidos, mais uma vez, por terem feito alguma coisa mal de quando estavam ainda numa, numa vida privada junto dos... de privada, salvo seja, quando estavam a trabalhar em, em empresas de transporte público, será muito curioso... Ah, só diz respeito a dois. Ou, diz respeito ou a dois, mas... Swaps. Sim, mas parte das... aos das dois essa, né? foram foi, substituídos foram, esta foram, semana.
2: Damos o Ministério das mesinhas <risos> ao Pedro Mexia, continuamos, foi. de certo foi. modo, foi no mesmo tema, e vamos falar justamente da razão que terá levado a esta demissão dos dois secretários de Estado substituídos esta semana. O Ricardo Araújo Pereira quer ser secretário de Estado do Casino. Está com uma fezada de que desta é que vai ser, Ricardo? Não, eu quero ser,
1: quero ser secretário de Estado do Casino porque porque... é uh, <risos> tem então muita uh, graça lá, isto do ah, delay. Uh, 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 ele continua a falar e nós estamos aqui a dizer Exato, que tem graça
2: para ao para delay. Mas, desculpem, eu sei... É, o Ricardo tem uma capacidade de processamento... Basicamente de, há três grandes caminhos para a perdição. Muito mais rápido. Sim. Ah, deixa
3: eu de falar.
1: Vocês não me deixam avançar. É que isto, isto vai tornar-se muito ridículo. Bom, basicamente há três grandes caminhos para a perdição. E se calhar até é bom esta pausa para adolescentes que estejam a ver e vêm buscar um caderno e tomarem apontamentos. Os três grandes caminhos são o álcool, as mulheres e o jogo. Os nossos governos, e uso governos no plural porque não é só este governo o anterior também tem culpa nisso aparentemente os nossos governos têm uma predileção muito especial pelo caminho menos interessante, que é o do jogo sinceramente, se eles tivessem gasto tudo em whisky e em brasileiras eu não ficava tão magoado esta questão do jogo, acho absolutamente acho que não tem interesse não é interessante agora, o facto de aparentemente Podermos ter gasto 3 mil milhões de euros nestes swaps ou o que é, a juntar aos milhares de milhões que já gastámos no BPN e nas PPP, fazem-me concluir que nós vivíamos abaixo das nossas possibilidades. Nós afinal éramos milionários e não sabíamos. É o contrário do que as pessoas dizem.
2: Nós vivíamos abaixo. Portanto, foram bem demitidos estes caras, sabe? Eu posso cantar, entretanto.
1: Se foram demitidos, fora, Quer dizer, eu, eu ainda não, não se percebeu bem se eram eles os responsáveis, se eram administradores executivos, mas se, aquela, se a ideia de, de apostar naquilo que José Aronimo de Sousa lapidarmente descreve como a jogatana, pentu, a especulação, se a ideia foi deles ou se já vinha do governo anterior ou se eles, enfim, não sei. Mas se, para mim é sempre boa notícia quando alguém deste governo vai para
2: a rua. Vamos ter de explicar o que são isso dos credit é. default swaps e se calhar é a altura de entrar em, Por mim. De entrar em ação um ex-aluno do técnico oh, obrigado. Que já se é a pessoa que isso, que o melhor Eu consegue sei. falar de números nesta -me esta há, mesa.
3: Deixa-me só dizer que há, há uma coisa inquietante, há alguma coisa inquietante quando um, um instrumento financeiro... Uh, enfim, no se uh, as iniciais são CDS né? <risos> qualquer coisa um pouco incomodativa mas o mais
0: curioso neste caso é que provavelmente não é CDS acho que são aquelas que se chamam interest rate Exato, swaps, portanto é a IRS é e convém não, não confundir o CDS com a
3: IRS <risos> agora, não, antes não se confundia agora, posso, agora infelizmente confunde se outra vez <risos> que acho que eu tenho
2: de explicar vamos lá, é para os nossos, vamos. tentar explicar fazer deste programa um programa Vai. didático no teu melhor caminho Lourenço no meu melhor caminho
0: meu... então, <risos> uh, os créditos, os CDS, para ser mais rápida, é como se fosse um seguro, mas para investimentos. Da mesma maneira que nós fazemos um seguro do carro, faz seguros para investimentos, para o caso, por isso este nome é que tem o default, depois do credit default, é para o caso de nós termos, de repente, obrigações e pode ser um país, uma empresa, o que seja, ir à falência. E, portanto, nós fazemos esse seguro e é quem nós compramos esse seguro, nós pagamos um prémio, não é, mensal, como se paga ao seguro, e, e no caso de alguma coisa correr mal, esse, esse, esse banco, geralmente é um banco, paga-nos o valor que nós perdemos, ok? Mas neste caso, em particular, aquilo que se está a falar é de tentar fixar as taxas de juro dos empréstimos. Atenção que isto não é uma coisa, não é necessariamente um instrumento do demo, até pode ser algo prudente. O que se passou aqui é que se fixou uma taxa um, com base, não provavelmente, no, naquilo que é simplesmente, como nós fazemos para as casas, que é a Euribor, que todas as pessoas conhecem. Ou seja, da mesma maneira que nós quando compramos uma casa, temos de ter cuidado, de repente a Euribor não vai disparar, as pessoas que se... E as empresas, como as dos transportes públicos, que se precisam de financiar, também têm que ser cautelosas, não estejam hoje em dia a contratar uma taxa, é o Oribor que dispara e depois de repente torna-se impossível a uh, cumprir com os seus pagamentos, coisa que aliás costuma acontecer. Passar uma sugestão
3: à TVI. Ok, Com o um número de valor acrescentado a passar por baixo, este homem, há, há, na, na, num programa da tarde, a responder às é, dúvidas, de, de, é que é que dúvidas é, sobre exatamente, as donas questões de casa. Financeiras. É okay. isso, é incrível. Adeus. O que se passa aqui é. Não,
0: mas o que, o que se passa aqui é que fixou-se, aquilo é o que se consta, fixou-se. Uh, não só uh, a taxa nestas, nestas empresas de transportes com base na clássica Euribor mas, mas aquilo depois complexifica-se bastante este tipo de, 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 de swaps, um mecanismo. destes mecanismos, aquilo complexifica-se imenso e de repente, ele não estava só já indexado a Euribor, mas indexado a coisas tão estranhas como movimentos cambiais como alterações dos, pre dos preços do petróleo e de repente quando se vai olhar estamos a pagar uma enormidade absurda, para já porque
2: hum. a Euribor está aí
0: e, portanto, foi um, mais um daquelas espécies de negócios... E
2: mil milhões de euros. E que já vai em 3 mil milhões de euros e pelos vistos a contar. E até pode aumentar, não é? é uh, uh, dos números que vieram ao público, curiosamente, só pelo que vi, só a TAP e a REFER... Acho que foi, foram as é duas... É que lhes correu bem a vida. É porque
0: é, é aquilo que o, que, o, que o Ricardo está a dizer. Aquilo torna-se num jogo de casino. Mas torna-se num jogo de casino como, geralmente, a casa tem uma infinita probabilidade de ganhar muito mais do que quem hum. vai para lá apostar. Porque é de tal maneira complexo este tipo de, de, de swaps e de mecanismos e de, e de ofertas que os bancos de investimento hoje em dia têm, que precisa -se ser doutorado em economia para conseguir... O problema é que isto foi feito com
2: empresas públicas e agora... o. O déficit, evidentemente, é nosso. É nosso. Nós é nós todos. O que este caso é de curioso também é que o, o PS aparentemente não pode ficar a rir-se, porque uh, algumas destas coisas se passaram durante a vigência uh, de, do governo PS. O
3: secretário de Estado do Tesouro do governo José Sócrates já disse que nunca ouviu falar disto. Já, 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 já se pôs completamente fora, aliás. Estava tudo a correr bem, como nós sabemos desde a entrevista a uh, José Sócrates estava tudo a correr bem. Uh, o, o PS não se pode ficar a rir, como o PS não se pode ficar a rir, é uma espécie de história da democracia num, num tweet. <risos> é, os, nenhum deles pode ficar a rir, porque todas estas coisas aconteceram com, 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 conhecimento, uhum. com conhecimento dos outros partidos. Mas o que, aconteceu, o, o que aconteceu nestes casos? Eu não tenho a, a, a sabedoria a, a económica ou financeira do, do João Miguel Tavares, mas, mas, mas vou lá vou ao, ao contrário. Que é a, a, complexidade, a complexidade de algumas destas operações financeiras. Há, aliás, um, um, um filme engraçado que se chama O, Di, o Dia Depois do, do Fim, acho que é, sobre uhum. o Lehman Brothers, e que tem lá uma, uma personagem. que Depois estive a falar umas coisas sobre o filme, que é supostamente baseado em casos reais, de, de, de cientistas da NASA e de físicos nucleares e de pessoas de, das ciências mais avançadas que foram trabalhar. Para, uh, para a finança. E que esses e que instrumentos instru financeiros e que, que ninguém percebe, e que e que, introduziram, e que introduziram uma complexificação no sistema, uh, ao ponto de se perceber que muitas das pessoas que uh, lidavam diretamente com eles, quer quem os comprava, quer quem os propunha, quer quem. Não, 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 não sabiam que nada. A havia, havia, havia algum géniozinho que calcionava aquilo. Ah, e portanto e quer dizer isso é uma é uma para utilizar uma linguagem marxista isto é um estado do capitalismo muito avançado mas um estado bastante demente do capitalismo é perfeitamente possível ser um adepto do capitalismo enquanto sistema e achar que isto é uma loucura hum. bom
2: uh, atribuímos a pasta de secretária
3: de Estado do casino ao
2: Ricardo Araújo Pereira, boa sorte Ricardo, espero que não perca muito. Agora é a vez de passarmos da engenharia financeira à economia, porque o João Miguel Tavares quer ser ministro do Crescimento. É verdade, porque acredita que vai ser desta? Não, não. <risos> então não é mesmo por isso? É, é porque finalmente parece que as govern... medidas anunciadas pelo governo não não
0: lhe parece que o governo vão final... ajudar. é que não durante dois anos o, o governo teve um mínimo é assim, de honestidade é intelectual que era uh, tentar porque percebia, aliás, ele sabe, eu não tenho dúvidas que o governo saiba que isto do crescimento apregoado por António José Segura e hoje em dia por Dorão Barroso e por quem quer que seja é, na verdade, meia balela. Porque. E, e porquê? É, o, cresc é o crescimento não, não é a moeda
3: asiática.
0: É que está meia balela. <risos> o crescimento não é aquela coisa que. Oh, mas o dedo e de repente Portugal começa a crescer o governo sempre sobre, isso. E, e sempre sobre isso e foi porque sempre sobre isso que falava tão pouco, na verdade, em crescimento e deixávamos António e José Seguro entretido na oposição a dar-nos aquelas tangas sobre crescimento económico mas finalmente, é isso aí António José Seguro, no braço de ferro do crescimento, ganhou, e lá veio o pobre do Ministro da Economia dizer mais meia belela sobre, sobre o crescimento e sobre as medidas para o crescimento. Quer dizer,
2: e o Banco de Fomento também não o convence. E o
0: banco, é porque isto, vamos, ver, é que isto é absurdo, porque não sei se reparam, a partir do momento que quando se começa a falar em crescimento, paralelamente começa-se a deixar de falar na reforma do país. E o verdadeiro e genuíno crescimento só é possível depois de se reformar o país. Porque nós, se continuarmos à espera que seja Ou o depois Estado... depois reformarmos to todos mas, ouça, mas pode ser todos, o, o que for preciso. Sabe mas enquanto citar, nós acharmos que é o usar, Estado... Estou a citar o Sr. Presidente da República. Estou, estou infelizmente. Mas isso é porque o, senhor, o Sr. Presidente da República já lá vamos desta vez enganou não se e fez um bom discurso. Enquanto nós acharmos que é o Estado que vai resolver todos os nossos problemas, que é o Estado... <risos> com vários vem... as. Com, o Estado, com vários as e é, é capitular de tudo, assim, tudo em letras grandes que vem velar por nós e salvar-nos da perdição, estamos bem tramados, porque até agora nunca
2: conseguiu fazer Acredita isso. Acredita que o crescimento económico vai florescer em Portugal, Ricardo Araújo Pereira, depois deste Conselho de Ministros Especial para Assuntos Económicos? acho que sim, acho que agora é quem. É. Agora estou muito esperançado que agora seja, que o crescimento pelo justo deixou de
1: ser, lá está, uma, uma piada como era até aqui, o crescimento não faz sentido nenhum, para quê? Crescimento económico, isso não faz sentido. Eu acho que o timing, o método foi o correto, não é? Para, para que uma pessoa cresça, primeiro para ter as pernas, bem, em vários <risos> sítios e depois então crescimento, é, só, depois só não cresce se for, se for preguiçosa. Agora, o, o, o método escolhido para, para, para o crescimento, por exemplo, não sei se é o banco de fomento ou se é ou se é que obrigar a Caixa a emprestar dinheiro às empresas. Exatamente. Não sei se é o Não correto, porque a, a perspectiva moral sobre... A, sobre emprestar dinheiro e sobre a dívida não era esta quer dizer, as empresas vão passar a viver acima das suas possibilidades o que eu acho que é muito negativo e depois o problema principal, acho eu, é este as empresas, se calhar, não estão a produzir não é porque não haja quem lhes empreste dinheiro com juros bons é porque depois ninguém compra o que eles produzem Ninguém ninguém quer comprar ninguém tem dinheiro para comprar o que as empresas produzem. E, portanto, por causa, de, por causa de, uma, de uma coisa, a que o antigo Presidente da República chamava espiral recessiva. Este que temos agora, já <risos> esqueci disso, já não, não
2: existe. Mas o tudo.
1: anterior chamava para, para isso a atenção muitas vezes. E é possível que isso tenha alguma influência nisto.
2: Pode-se ver, Pedro Mexia, nestas medidas tomadas pelo Governo, uma inversão da política governamental e uma aproximação ao PS...
3: Eu estou de acordo com, com, com a análise de, de, do nível de balelas que o João Miguel fez. Acho, acho, que, acho que temos mais balelas do que tínhamos antes, porque uh, quem viu a conferência de imprensa e quem ouviu uh, depois o que, o que o governo apresentou nessa, nessa matéria, continua a ser uma coisa tão vaga, tão wishful thinking, tão... Mais, val, mais vale dizer claro o governo dizer claramente que, uh, como, como aliás parece dizer o, o o discurso do Presidente da República, já lá vamos, que primeiro vamos tratar de outras coisas e depois o crescimento, noutro contexto, uh, poderemos falar, do que dar, dar um flanco, ou meio flanco, pode ser meio flanco. Acho que sim. Dar meio, flanco, sim. meio
2: flanco por meio balela.
3: Dar, dar meio flanco à oposição e ao PS. Que, que tem assim uma espécie de mantra, que é uma coisa tipo o um segredo, que é, se acreditamos muito vai acontecer. Uh, estou a fazer propaganda ao livro, mas, eu, mas já fiz, já contei a história, acaba assim. Uh, e, também começa assim. Também começa assim. <risos> uh, e portanto, uh, acho que uh, pode, pode ganhar momentaneamente uma espécie de... Ia dizer de boa imprensa, mas já, já, passámos, a já passámos muita fase <risos> a boa imprensa. Não vejo muito bem qual é a utilidade disto. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana... Daqui a pouco, o
2: desconsenso do 25 de Abril. Para já, o João Miguel Tavares confessa-se cautelarmente providencial. Não me diga que é para apresentar um recurso para a libertação de Isaltino de Moraes. Não, não, nem é que isso nem pensar. <risos> Estou todo divertidíssimo. Então, agora
0: dissei-me que o senhor não vai ser só preço, como parece que vai despachar a partir da prisão.
2: Pensei isso, que, isso que vai ser uma novidade. Não. Não, não, mas gostava. Atenção. Sim. Isso eu gostava. O, o que é que tem a dizer do 25 de Abril
0: atrás das grades? Não, é que a gente hoje em dia nem sequer acredita. Houve alguém que na net depois logo um countdown com a imensa piada a dizer hum. dias que, em que, exato, horas. Que, horas que continua preso, porque toda a gente acha que ainda vai entrar mais um recurso hum. e o senhor vem outra vez cá para fora. Coisa que ali já tinha acontecido. Mas será desta? Acredita é que é desta
2: que o seu Edil fica a cumprir a pena que foi condenado, Ricardo Araújo Pereira?
1: Ó oh Carlos, não sei, eu, 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 as notícias chegaram aqui à Colômbia eu só acredito quando vir. Não, sinceramente não não, não não consigo ainda acreditar. Eu, quando eu, vire, mas atenção, vire, não será a coisa pildra? mais desprestigiante de sempre da história de.. Se calhar, se calhar, se calhar, eu vou fazer como sou um tomé de, de, das autarquias, dos IDs, e vou querer ver a Exaltino Moreira atrás das gentes para acreditar. Vais mas atenção, eu dizer, não, não mas... será a coisa.. Sim, e nas grades, e perceber que ele está do lado de lá. E, mas é o que eu estava a dizer. É, não, não seria a coisa mais desprestigiante sempre da política autárquica portuguesa que houvesse uma reunião de vereadores no Linhó e que Isaltino Moraes começasse
2: a despachar a partir do beliche que partilha com o Camolas. Como é que vai ser agora? Como é que se dirige uma Câmara a partir da prisão?
3: Quer dizer, eu acho que isto é um grande upgrade, na, na, porque enfim, o Exaltino o, o Moraes é acusado de, de coisas que enfim, são graves, mas que não, que, não são, que não estão no topo da criminalidade. Eu até agora só conhecia os grandes patrões do crime a sério, é que continuavam a trabalhar na cadeia. Isto a gente sabe. toda Olha, por exemplo, na, na, Ricardo, podes fazer aí o inquérito, certamente, há aí muita gente que continua a trabalhar na cadeia, Dentro de uma indústria local muito, muito bem sucedida e continua, tem o seu escritório, tem fax, agora não sei se já não é preciso fax, mas tem aquelas coisas todas e da cadeia. Agora, por causa, do, por causa da, deste, deste caso de de, de, de Moraes, hum. parece-me parece excessivo Vamos então à providência cautelar ah. do João Miguel Tavares.
2: É por causa do ensino da matemática. No ensino primário, na escola básica, não é? Exatamente. O Ministro, o Governo, o Ministério da Educação, decidiu uh, revogar uh, o programa que estava em vigor. Exato. E? No ensino básico. E a Associação dos Professores
0: de Matemática veio dizer que vai instar uma providência cautelar. E, então? e pronto é isto, agora rimos-nos todos o... e agora <risos> tema. É <isso. risos> mudamos claro. tema mas tema. Assim, mas as providências cautelares também já chegaram aos programas de matemática agora é o quê? mas, mas alterou-se o programa de matemática eu, eu quero ver a fundamentação daquela providência cautelar por favor enviem-me o governo si decidiu mudar o, o, o programa de matemática, não sei se bem, se mal eu não percebo o suficiente, embora tenha filhos no ensino básico, não percebo o suficiente uh, do assunto para saber se aquilo foi bem ou mal feito, mas o Providência o programa a meio do ano letivo é normal? Não, se calhar não é, mas uma providência cautelar nada, não, ouça a mudança do programa para mim pode ter sido péssima, eu não percebo o suficiente daquilo, acho que deve haver estabilidade nos currículos, e eu simpatizo com tudo isso, mas mais uma vez a questão é uma providência cautelar? São os tribunais que vão decidir mais uma vez sobre alterações Estão a ofender que lei do país São
3: os tribunais que vão decidir quem são os candidatos do Partido do Governo? A <risos> Lisboa e Porto. É verdade, nós estamos é nós mas, temos o, no manual da providência cautelar. Em causa nesta dia... questão
2: do, do programa de matemática está o uso da máquina de calcular. Concorda com a abolição da máquina de calcular até Bom, ao nono ano posso. Que que só é... dizer Vamos ver. É, dizer, é, Isto é também
0: ensino básico. A minha filha, está no, a mais velha, está no terceiro ano. Nunca na vida utilizou uma máquina de calcular. Portanto, eu também não sei que história é esta da máquina de calcular. Andar para aí aos pulos nas salas de aula, eu pelo menos ainda não vi. Mas Eu acho
3: que eu sou a favor de qualquer currículo que garanta que as pessoas cujas contas mudam as nossas vidas, sabem fazer contas. Portanto, tendo em conta que há, que há ex-alunos cujas contas não parecem bater certo, esse...
2: faz sentido, incentivo a essa medida. Faz sentido mudar o programa de matemática ao meio do ano letivo? Ricardo Araújo Pereira.
1: Oh, Carlos, sinceramente não me parece, mas é como disseram os meus, os meus companheiros antes, foi, eu, nós somos pedagogos para de a América café, Latina, é logo toda a gente Aparentemente, companheira. Aparentemente, esta, esta, por exemplo, a ideia de... <risos> Exatamente. Esta ideia de abolir a máquina de calcular é uma ideia à qual é fácil a gente aderir, não é? Mas, ao que parece, há estudos que dizem que a máquina de calcular até é benéfica. Não faço a mínima ideia. Agora, mudar o, mudar o programa a meio do ano... Uh, o facto das pessoas terem de comprar aparentemente manuais novos que normalmente são baratos, como toda a gente sabe e as pessoas vivem uma, uma época de desafogo financeiro uh, parece-me esquisito o facto de ser uma providência cautelar é isso que o João Miguel se refere Dizer, o que é que a gente está a fazer? Já não é, é, como disse o Pedro, não é, não é a primeira vez que um tribunal tem que decidir sobre leis ilegais. Se o governo legisla ilegalmente, não sei se é esse o caso aqui, mas há, há senhores que querem candidatar-se às autarquias ilegalmente. Há outros que querem fazer orçamentos ilegais. Mas já não tem outra escolha senão os tribunais, a não ser pedir a um, um grupo de bandidos que...
2: <risos> Quer dizer, uma carga de pancada? É outra hipótese está é porque ser. é que o João Miguel Tavares se declara cautelarmente providenciado o Pedro Mexia, confessa-se, napolitano vem inscrever-se na camorra? se calhar não, não. na sequência desta <risos> não, não, sugestão não, não, não. de partir pernas O assunto, um, estava meu assunto é um bocadinho
3: um mais, é um mais para cima é um assunto romano porque a, a, a Itália estava numa crise bastante complicada neste caso napolitano é nome próprio é nome próprio, é o Giorgio Napolitano que é o, que é o presidente reeleito primeiro presidente italiano reeleito com a bonita idade de 87 anos, hum. felizmente o mandato só dura 7 anos, hum. portanto... Uh, uh, ele vai sair de lá com 94 anos. Embrulha a uh, E, portanto... <risos> Mas foi, foi engraçado porque é uma pessoa... Se nós compararmos com, com, com muitos dos políticos italianos mais notórios, é uma pessoa de uma, de uma seriedade, de uma credibilidade bastante grande. É uma pessoa que faz parte da solução e não do problema, que é uma coisa que eu aprecio nos Presidentes da República. Uh, e depois foi uma pessoa que soube, até no discurso de investidura, uh, pôr na ordem... Uh, hum. Uh, o, o Movimento 5 Estrelas, que muitas pessoas acharam que era, que era realmente uma, uma lufada de ar fresco. Ora, o, 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 depois do Presidente ter sido eleito por 74% dos votos do Parlamento, que é uma eleição indireta, o Bepe Grillo disse que era, um golpe, que era um golpe de Estado. Os golpes de Estado costumam ser votados no Parlamento por 74%, é conhecido. E depois disse, depois desconvocou, mas primeiro tinha convocado... Como protesto para eleição de Jorge Napolitano, uma marcha sobre Roma, que é uma coisa que, dita dita Itália, <risos> tem um travozinho tão agradável. Com os archotes. agradável. E o, e este o, este o este Jorge apaguete. Napolitano disse uma coisa muito importante no Parlamento: disse, os senhores estão cá dentro, agora, foram eleitos pelo povo, têm que fazer o, aquilo para que, foram, para que foram eleitos e não devem continuar a opor a rua ao Parlamento, porque a rua existe e deve se exprimir e faz parte da democracia. Mas a rua não substitui o Parlamento. Ricardo,
2: numa frase, uh, será que Jorge Napolitano ainda poderá uh, um, almejar uma recandidatura quando terminar este mandato? Não sei se há impedimento. Limitação. É, a, partir é, limitação dos 90,
3: mandatos. a partir dos 95 anos, não se pode.
2: <risos> se ele tem 94, não é? Nesta é altura terá não, 94 não, não, 24, não, tem
3: 87 se, se certas tradições. Uh, mas terá 94 na terá 94, altura não é? é isso. A não ser que perca a força anímica. Exatamente. Eu não sei se algumas
1: tradições se mantiveram... Exato. Eu não sei se algumas tradições se mantiveram, no, enfim, na Itália. E nem, nem sei quais são as, se as relações são boas entre os altos dignitários, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República. Mas, atenção, um homem que tem 94 anos, que terá 94 anos, um convite para uma festa de bunga-bunga passa a ser considerado uma tentativa de homicídio. Não. Não
2: é Isso faz toda a diferença em termos políticos em é Itália, claro. Como é que vê este imbróglio em que os italianos estão metidos, assim, numa frase eu, eu só,
0: as pessoas dizem, como assim não há alternativas em democracia? Porque eu, eu, eu às vezes venho para aqui dizer, não há alternativa à austeridade, estamos tramados, quer dizer, e as pessoas dizem, não, claro que há alternativa. E eu, dentro deste casos também digo, sim, claro que há. Vejam, o Grilo é a alternativa que nós temos, muitas vezes. E talvez se o Ricardo, se tentar hum. candidatar a Grilo, pode -se ser a alternativa portuguesa.
2: Já sabemos por é que o Pedro Mexia se declara na o Ricardo não está em condições de, repetir, não está, não está. de responder por isso, a provocações é, a é por hoje vou aproveitar. Portanto, não, não. Isso, isso é jogo <risos> sujo. <risos> Pronto, já sabemos porque é que o Pedro mexia-se declarar napolitano agora é a altura de tentarmos perceber o que é que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se durão, isso não corre o risco de soar assim um bocadinho a fanfarronice Ricardo?
1: Corre, corre exatamente. Até porque, porque eu estou Durão como, como o Barroso. É assim que eu estou Durão e isso não passa de fanfarronice, de facto. Durão Barroso disse que, que, enfim, que a, a, a austeridade atingiu o limite. E eu sinto-me a atingir o limite com as pessoas que dizem que a austeridade atingiu o limite. Cá, eu acho que ando a ouvir isto há uns dois anos. Eu lembro do Cavaco dizer atenção que há um limite para os sacrifícios que os portugueses podem fazer. Estamos muito perto. Isso foi na altura do PEC 3 para aí. Uh, e, portanto, esse, o limite, eu já na altura escrevi em Sérgio Próprio sobre isso, sobre a Algebeira dos portugueses ser como o fio do horizonte. Há um limite, mas a gente nunca consegue chegar até ele. Há, eles conseguem sempre escavar muito para além desse limite. Hum. O que o Durão Barroso disse foi que as políticas, por muito... Aparentemente a austeridade está corretíssima. Uh, diz ele, as políticas não podem apenas estar bem desenhadas, terão de ter apoio político e social mínimo. E de facto, pessoas famintas, desempregadas e mortas têm muita dificuldade em fornecer apoio social.
2: <risos> as declarações de Jerome Barroso podem ser lidas como um primeiro sinal no sentido de uma candidatura a Belém, Pedro Mexia?
3: Antes disso, antes disso, de vez em quando aparecem... Mas um... não muito antes, porque não é. Não, mas é rápido, muito tempo. é rápido, é rápido. De vez em quando aparecem, é, são, são, aparecem umas novas modalidades olímpicas. Uma modalidade que, de repente, não estava nos Jogos Olímpicos e passou a estar. E o Dora devia ter uma modalidade olímpica, só para ele, na área do contorcionismo. Porque ele realmente <risos> é, é fantástica a maneira como ele consegue estar sempre... Não é uma modalidade
2: olímpica, mas é circense.
3: É circense, mas, mas, mas devia estar, mas devia ter uma outra dignidade, devia ter ser sancionada pelo Barão de Coberta. Ele está a pensar em Belém? Ele está a pensar em Belém, mas ele vai apresentar, ele pode apresentar duas coisas para Belém. Pode apresentar a extraordinária imagem que deixou como Primeiro-Ministro, não, não, acho que não, ou a extraordinária imagem que deixou como Presidente da Comissão Europeia, não, também não. É, o okay, quê? Qual é a. com que é que ele vai apertar a <risos> Deixa-me só acrescentar uma última coisa, que é quem é que concordou com o Dorão Barroso? Vítor Gaspar, disse que estava totalmente de acordo numa reunião europeia, que estava totalmente de acordo com o orador Olha, anterior. Isto é um tempo,
0: sobretudo, para massagistas tailandeses. É o meu comentário para com esta gente toda. Precisam de deitar os nossos políticos marquês e, e arranjar-lhes aquelas costinhas, porque aquilo é, de tal maneira, tantas voltas naquelas vértebras que eu não sei onde é que vão parar. Há alguma vantagem? A lombalgia é de
2: deve estar em alta. Um português à frente da Comissão Europeia. Normalmente
3: faz-se aquele discurso de então, há um não, português é tão nas, numa está grande está instituição... Está à vista.
0: E ele agora disse, não é? Eu sou. Eu sou é, é, é útil para dizer algo que disse o Gão Barroso. Eu sei que lá em Portugal se trabalha muito. Foi o que eu disse. Eu sou português e nós trabalhamos imenso.
3: Mas em é. rigor não tem que ter, não é? Ele não está lá
2: para isso. Não tem. Não. Também não, não tem que ter. Pronto. Está -se explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara durão desta vez. Agora. As cerimónias do 25 de Abril, cerimónias em que o Presidente da República pediu consenso, os cravos caíram e tudo, mas não foi esse o momento mais intenso da, da sessão. O momento mais intenso foi o discurso de Cavaco, em que ele pediu consenso, mas só foi aplaudido pela maioria. Que é que os é que lhes chegaram dos discursos aí a Bogotá, Ricardo Araújo Pereira? os ecos de um, de um político muito hábil porque só, de facto só está ao alcance de um político
1: muito hábil apelar ao consenso e ao mesmo tempo provocar a discórdia profundíssima com isso. Portanto, agravar os extremar de posições enquanto se
2: apela ao consenso só está ao alcance de um predestinado. Hum. Hum, na reação à intervenção do Presidente a oposição acusou-o de ter feito um discurso alinhado com as posições do Governo. Foi assim que viu o discurso do João Miguel Tavares?
0: Sim, embora o atual Governo, como sabe, já está a querer crescer como, o, o, como, o, como o OPS. Portanto, eu vi-o alinhado com a posição do Governo para crescimento Porque isto com tantas voltas, daí lá está, massagens tailandesas para todas as pessoas, e a gente às vezes já não sabe bem onde é que para. Mas a, vantagem, a, de mas a vantagem de Cavaco Silva já ter rodado tantas vezes sobre si próprio, foi que depois destas voltas todas, agora ficou no sítio certo. Ou seja, por muito que me custe, ele fez um bom discurso. E foi um, um discurso corajoso. Mas um Não faz sentido nenhum com se coisas que ele disse consenso. anteriormente.
2: Não faz sentido nenhum com hum, discurso... Em que mas... se apela ao consenso e em que metade da Assembleia rejeita Sim, mas... aquilo que foi dito... Sim. Sim. É, Sim. Mas a gente
0: fala de presidentes moles e de gente mole, já tivemos com fartura. Ainda bem, pelo menos agora, uh, Cavaco Silva certamente enganou-se.
2: falámos da possibilidade de um durão. De um durão. <risos>
0: Mole. Mas uh, Cavaco Silva enganou-se e fez um bom discurso. Não vale a pena estar aqui a dizer o, o que é que Cavaco disse. Disse uma coisa que, que é óbvio para qualquer pessoa, não precisa de ser PSDP. Uma pessoa que seja independente. Alternativa. O que ele disse foi, não há alternativa. Ele disse que não há não, alternativa. Ele disse várias coisas diferentes ele disse
3: que, não há... que não jogam todas bem umas coisas uh, outras.
0: Ele disse que não há alternativa. E, disse que, e, e sugeriu que é evidente que se o PS for para lá vai fazer a mesma coisa e, portanto, não vale a pena o PS ir para lá. É um bom raciocínio. Eu... É um bom raciocínio seja, para um comentador político. É não para um pior, comentador pior do que o isso. Vamos ver uma coisa. Sondas, não. Se amanhã houver eleições, o PS vai ganhar com uma maioria relativa, certamente, tem um pequeno problema que é ele não, sequer, não se consegue unir à esquerda e, portanto, se calhar ficamos pior do que estamos atualmente. Isso... É, poderia-se dizer ah, isso se calhar não é muito delicado para um, para um
3: Presidente da República acha sugerir... que é o Presidente indelicado? o
0: Presidente indelicado <risos> mas nós não vivemos em alturas delicadas ele, ele, é pena ele não agora, o que é que é pena? é pena este discurso dele de vez em quando dá para um lado e de outras vezes dá para o outro parece um catavento, é evidente ainda nós comentávamos isso de, a Fernanda Câncio esta sexta-feira escreveu um texto muito curioso no Diário de chamado Cavaco Soft, ou SWAP, ou seja... SWAP. 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 Cavaco swap. Swap, SWAP. Porquê? Porque quando se compara o, o discurso de 2011 com o discurso de 2013, a bota não bate, de facto, com a perdigota. Ele, este em 2013, eu acho que ele escutou discurso, agora. Não tem nada a ver com aqueles é que dois um governo era outro. Mas eu não Exato. tenho a
3: certeza que o discurso de 2013 bata com o discurso de 2013. Pois, repara, tu, repara, tu achas que, que ele tem contradições internas Não, o, 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 Todos nós quando temos multidões e essa, essa coisa toda Mas nós estamos a citar o Whitman por qualquer, qualquer razão Mas o Presidente disse várias coisas que nós conhecemos que, que existe uma maioria estável e, portanto, de, deixa-nos trabalhar que depois disse ao mesmo tempo que as contas estão erradas que a austeridade é excessiva ao mesmo tempo disse que este é o caminho certo Portanto, um caminho de austeridade excessiva e de contas erradas é o caminho certo. Depois fica claro que não vai haver nenhuma solução presidencial do governo presidencial, o que eu pessoalmente acho bem, mas depois disse duas coisas que eu acho que não devia dizer. Uma foi desvalorizar à partida eleições. Acho que ele não devia falar nisso. Uma coisa é ele estar convencido que esse não é o caminho e, sobretudo, ele não pode dizer em nenhuma circunstância, ele não é um comentador político, ele não pode dizer que não há alternativa. Ou seja, que tu disseste, o PS vai para lá vai fazer a mesma coisa. Nós dizemos isto aqui e sabemos, há um historial. Mas não é o Presidente da República, numa não. sessão solene. Não. é Não é ao é, Presidente da República, numa sessão solene, no momento em que se fala do mirífico consenso, que cabe dizer isso. Ah,
0: este que eu não isso, vão António lá... José Segur, quem sugere que indo para lá. António José Seguro, por um, um lado, diz que se eu for para lá, vou fazer diferente. Mas, mas eu não quero arriscar com a o presidente vai é, fazer sup... o que a lhe O
3: Presidente é... Mas... é supostamente suprapartes, certo? e portanto não deve
2: Ainda fazer alguma discussão. coisa a esperar desta magistratura de influência que Cavaco gosta de invocar.
0: Agora está menos, menos magistratura. Não. Mais influência não. e menos mas,
3: magistratura. Mas, mas que, que influência?
0: Não, o António José pela primeira vez, teve uma, uma declaração bastante mais musculada de afastamento do Presidente da República. E até agora é Seguro tinha sempre andado ali. O Presidente tentando... sempre tratou, não... tratou bem, ao contrário do Governo. O Presidente Exatamente. sempre tinha
3: tratado bem o António José
0: mas... E o contrário. O António José também sempre tinha Entretanto, tratado bem o Presidente da República. Uh, uh, Deixem-me só Leste fazer
3: uma parte
1: e eu vou fazê-lo na mesma porque eu só chego daí, aí daqui a meia hora por isso vocês não vão começar a ouvir final, na altura pois. certa. Uh, só para dizer o seguinte, eu acho que em 2011 o, acho que foi em 2011 que Cavaco pediu um sobressalto cívico, o que é Exato. curioso é que ele desta vez provocou um sobressalto cívico, não tendo pedido um sobressalto cívico, coisa que se impunha tanto como em 2011, parece-me. Em relação aos receios do João Miguel Tavares, eu queria dizer que de facto isso é verdade, os partidos à esquerda do PS não se entendem com o PS não é como o PSD e é o CDS, que tem uma coincidência de pontos de vista quase ternurenta continuam juntinhos
2: Está na altura dos decretos e começamos justamente pelo decreto do Ricardo Araújo Pereira. A partir da Colômbia, e ainda em modo 25 de Abril, decreta agradecimentos a Salgueiro de Maia. É Salgueiro Maia, sim, eu acho que são sempre devidos um, e, e é
1: isso, obrigado a Salgueiro Maia, eu já escrevi isso muitas vezes, porque, porque é verdade, o 25 de Abril para mim foi uma cunha, porque me arranjou este emprego, eu, se nós vivéssemos num regime em que fosse preciso ser herói para fazer o que eu faço, eu dedicava-me a outra atividade <risos> qualquer, mas, mas eu aprecio sobretudo que o regime que Salgueiro Maia se esforçou para nos legar, seja um regime que é benéfico para toda a gente, é benéfico para mim e é um regime sobretudo, tudo em que uma pessoa que nunca tenha feito o menor esforço para contestar o regime anterior a este, um, antes pelo contrário, pode ser Presidente da
0: República. Uma pessoa que tem de presar um regime desses. Ora bem, o João Miguel Tavares decreta desunião sindical. Sim, mas também faço o meu voto pela Salgueiro Maia, não é? Já agora. Embora não tenha cravos. Bom, mas depois de fazer o meu voto pela Salgueiro Maia só para chatear a esquerda, uh, Agora, esta é a parte. Uh, decreto de desunião sindical. Porquê? Porque há um, novo, uh, há um novo líder da UGT e o Carlos Silva uh, que usa bigode e, portanto, usando bigode é certamente mais à esquerda do que João Proença, que é uma análise política. Mas vai deixar
3: né? depois um bom... Com <risos> como
0: um Mas eu gostei, eu gostei <risos> exato, como Eu gostei de qualquer forma de o ouvir. Agora, fala-se muito de uma aproximação do GT e CGTP. Se isso acontecesse, só se fosse a CGTP e para o lado da UGT, coisa que jamais acontecerá. Portanto, eu voto que continue Continuem alegremente desunidos, porque o que nos faltava agora era termos uma UGTC GT pisada. O
2: Portugal definitivamente não precisa disso. Finalmente, o Pedro Mexia decreta.
3: Ir para a Maneta. Ir para a Maneta, porque... Irmos todos para a Maneta. Todos para a Maneta. Uh, não, só nós, não, não é toda a gente. Cada, cada pessoa vai para onde quiser. Mas nós, como <risos> às vezes nem é sempre, mas é isso era outra conversa. Uh, mas, uh, porque a Grécia, as pessoas há alternativas para a crise, não há alternativas. A Grécia lembrou-se de uma mag magnífica, Oh, magnífica, conforme as acentuações idiosincráticas de cada um, lembrou-se de uma, de uma saída para a crise, que é pedir uma indemnização de guerra à Alemanha. Parece que houve uma guerra que acabou em 45 e houve uma ocupação e houve empréstimos forçados e houve danos materiais. E eles estragaram coisas. E eles estragaram coisas e, e, a, e a Grécia sentou-se e lembrou-se agora disso e quer pedir uma indemnização de 162 mil milhões de euros, suponho, é. que corresponde a 80% do PIB grego, sendo que os alemães já tinham pago em 1960 31 mil milhões hum. e querem assim resolver Uh, provavelmente, juntando a reparação histórica à resolução dos problemas financeiros. Onde é que, que entra o Maneta? O Maneta entra porque nós também fomos invadidos pelos franceses. E o Maneta uh, era os, do, o general Loison? O, o general Loison. E os franceses fartaram se de roubar coisas, incluindo um carro de basteiro ao Louvre. E, algum, foram, e, não e não devolveram. E, portanto, nós devia... a culpa é do Maneta. E portanto, nós devíamos claramente uh, pedir reparações à França uhum. e o maneta que paga crise. O maneta
2: que paga a crise. crise. Parece-me um bom slogan. Está concluída mais uma reunião semanal, desta vez juntando dois continentes. Para a semana, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boa viagem, Ricardo, aí a partir da de, de Colômbia até Lisboa. <risos>